0: We zijn al heel lang een podcast met twee. En het leek ons leuk om er een derde jurylid bij te halen. Dus we hebben iemand meegebracht. Pommelie. Ja!
1: <laughs> wij zijn de poster Boys.
2: Wel, wij hadden als geheim wapen ook een beetje ons handelsmerk.
3: Altijd chocolade hartjes bij. Ik had een AI als een schattig robotje meegebracht in de sessie.
4: Pak uw tijd met interviewen. Durf gewoon de band te laten lopen. En mensen te laten raten dat ze misschien zelfs vergeten dat er een micro staat. Vandaag in Podcast Goud neem ik jullie mee naar de leukste plek
5: om te zijn als podcastmaker. Want we zitten met onze mobiele studio live op het ds Podcast Festival in Oostende. Hier komen twee dagen lang podcastmakers, fans, aspirantmakers en de occasionele verdwaalde strandtoerist samen om te luisteren naar, te praten over en te genieten van de beste podcasts uit binnen- en buitenland. België en Nederland zijn uiteraard goed vertegenwoordigd, maar ook internationale gasten geven hun tips, tricks en levenslessen mee als audiomaker. Wat moet jij weten over of onthouden van die hoogmis van de podcasting? In deze special breng ik verslag uit van de beste talks, panelgesprekken en live-opnames van het DS Podcast Festival. Welkom bij Podcast Gaat. Marian, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Salini.
5: Wij zitten hier samen in een verborgen keldertje in het Cursaal van Oostende op het Podcast Festival. Yes. Waar kunnen luisteraars, podcastfanaten
2: jou zoal van kennen, Marian? Wel, de twee meest recente podcasts waar ik aan meegewerkt heb zijn Uit het Hart en La Croix, ik was een gangster. En dat zijn ook de twee die hier op het podcastfestival aan bod komen. Het zijn ook twee sessies die je
5: geeft. Eén um, stressmomentje is al gepasseerd. Nog... Je hebt het uh, gehad over Uit het Hart, een human ja. interest podcast die je maakt voor de standaard. Ja. Wat mij dan meteen intrigeert, is iets wat misschien ook vele makers graag willen weten. Wat is dan het geheim om...
2: Interviewees zo loslippig mogelijk te krijgen? Aha, een goede vraag. Wel, wij hadden als geheim wapen, ook een beetje ons handelsmerk, altijd chocoladehartjes bij. Dat was uh, begonnen als gimmick. En eigenlijk merkten wij dat dat ook wel gewoon werkt om het ijs te breken, maar ook ja, om de mensen wel ja. aan het babbelen te krijgen. En uh, dat was altijd wel een mooie binnenkomer, zo, zeg maar. Ik dacht, um... we gaan hier tips krijgen over interviewtechnieken. Aha. Nee, gewoon chocolade. <laughs> chocolade. Het is dat is klaar. Ja, dat is zo meer dan je. iedereen kan dat, maar. maar ja, nee, het is een geheim wapen. Nu. Mijn collega Lieve van de Velde en ik, we maken samen de podcast, hebben allebei al wel wat jaren op de teller, zeg maar, en ook al heel veel interviews gedaan voor de standaard. Maar dan leert je wel al doen, ook hoe je mensen op je gemak kunt stellen, hoe je mensen kunt loskrijgen. Dat was wel een voorwaarde voor uit het hart. Dat ze ook echt wel ja, oprecht hun verhaal vertellen en hun hart openen. Want je hoort al als luisteraar, als iemand iets achterhoudt, dan sluipt daar iets in die stem dat je wel hoort van, hm, deze is niet helemaal oprecht. Wij gaven hen ook de belofte dat zij voor de uitzending ook echt de premontage volledig te horen konden krijgen en dat zij de regie behielden. Dus als ze zich dan niet uh, oké okay voelden bij een bepaalde passage of ja ze vonden iets uh, wat uit zijn context gerukt... Dat we daar dan ook echt mee rekening in gingen houden. En we hebben dat ook gedaan. We hebben eigenlijk nauwelijks commentaar gehad, omdat wij allebei ook wel vertrokken. Want kijk, dit verhaal van de mens, dat is niet goed, niet fout. En dat is gewoon al mooi dat ze dat delen met ons. Dus er lag ook geen oordeel in. En uh, ze voelden dat wel van... Ja, we kunnen dat hier best wel vertellen. En soms werkt dat ook echt een beetje helend. Hè? Zo uw verhaal een keer kunnen vertellen. Zelfs al is het tegen een micro. <laughs> of taboe doorbrekend. Zo. En dat beseffen mensen ook wel. Dat ze soms door iets te vertellen, anderen daarmee helpen. Ja, het is dus meer dan chocolade, voor alle duidelijkheid. Het is ook echt een Schip. sfeer van uh, ja,
5: vertrouwen hebben. Hè? En ook een sfeer creëren, waarin ja. dat het... Veilig voelt om je hart inderdaad op tafel mm -hmm. te leggen. Wij spreken elkaar op vrijdag. Mm -hmm. Je hebt nog een sessie op de planning staan morgen. Ja. Over en met Lacroix, Philippe Lacroix, mm -hmm. uh, voormalig gangster. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, we hebben echt uit alle macht geprobeerd om Philippe Lacroix naar Oostende te halen. Dat is niet helemaal gelukt, Ik kan er niet fysiek bij zijn, maar we gaan wel met hem live ja, videobellen eigenlijk. Hè. Dus het is wel degelijk hè, zo dat de kijkers en luisteraars hun vragen kunnen stellen aan Philippe Lacroix en wij merken aan de ongelooflijke hoeveelheid mails die we krijgen van mensen echt veel vragen hebben. Ze zijn gefascineerd door de figuur van Philippe Lacroix en je zou voor minder, hè, wij ook... Hè. Maak er geen podcast voor, maar het blijft heel uitzonderlijk. Zo'n verhaal van iemand die uh, veroordeeld is tot de doodstraf, die doden op zijn geweten heeft, dat hij zich zo erpakt. En um, eigenlijk nu een heel ander leven leidt. Uh, we vertellen ook nog wel wat uh, over de making-of en zo. En uh, de vraag hoe we uh, het evenwicht bewaard hebben. Ook weer zo dat journalistieke uh, de aanpak, enige afstand uh, en nu niet te veel laten meeslepen. Of nog erger, hem op een voetstuk plaatsen en verheerlijken. En heel dat verhaal beginnen romantiseren. Dat vinden mensen ook heel belangrijk. Zo, dat we daar toch wel degelijk over nagedacht hebben. En hoe? En dan voilà, bellen we met hem en hopelijk gaat alles goed, want ik heb nog een klein stressje voor de techniek. Maar ik ben al gaan kijken in de grote zaal en... Uh technici hebben wij ja, toch beloofd dat alles dik in orde komt. Ik heb er vertrouwen in. En voor mensen die ook
5: nog meer willen weten over de reeks die jullie hebben gemaakt, er is al een aflevering van Podcast Goud Gewijd aan Philippe Lacroix, dus ik verwijs ja. mensen heel graag door ja, naar daar, absoluut. als ze daar Wat meer een super over interessant willen weten. absoluut.
2: gesprek. Goede vragen van jou, dank u. dank oh, u. Merci, Marianne, om langs te komen. Graag gedaan.
5: Ik heb hier Pieter Blomme voor mijn neus zitten, die meerdere sessies doet op dit podcastfestival. Pieter, hallo. Hey, hoe is het? Goed. Ja, we zitten hier op de leukste plek van het land om te zijn op dit moment. Het DS-podcastfestival. Eigenlijk wel het netwerkevenement van podcastmakers in Vlaanderen.
3: Dat is wel, hè. Het is ja, een lekker familiefeest. Maar
5: ja, echt waar. Ja, Pieter, wij gaan natuurlijk ook al even terug. Ik heb nog een boek. Het boek dat jij samen met Eva Moeraert hebt geschreven, mm -hmm. Zelf een podcast maken, waarin jij hebt geschreven zo fijn dat jij als voormalige student nu eigenlijk een van mijn collega's bent geworden. En daar wil ik ook even op inpikken, want jij bent natuurlijk lesgever. Jij geeft les aan het postgraduaat podcasting aan de Artevelde Hogeschool. Jij ziet heel veel mensen hier waarschijnlijk terugkomen, hè? Voormalige studenten die opgroeien, floreren tot mooie makers. Hoe voelt dat?
3: Dat is ongelooflijk. Hè? Ik voel mij een, echt een oude man als ik hier binnenloop en dan zo vier of vijf generaties studenten. Hè, zie ja, rondlopen en ook zie dat alle sessies vol zitten met ex-studenten die nu op het podium staan. En dan denk je van, ja, ik kan nu al met pensioen gaan, maar het is te vroeg. Ik kan je bent nog niet klaar. Nog niet klaar. Hè? Nee, je ja, bent nog ik niet ben niet klaar Je ja, mag nog niet met pensioen.
5: Toch ook nog niet klaar met het delen van wijsheid. Als je nu, je geeft nog les, wat is zo de belangrijkste boodschap die je wilt meegeven?
3: En wel, ik heb hier vandaag een sessie over AI gegeven. Hè? En ik kan me inbeelden dat dat nu zo'n donkere wolk is die boven makers hangt. Van, ja, maar heeft dat eigenlijk überhaupt nog wel zin om als nieuwe maker eraan te beginnen als al hetgeen dat kan uh, vervangen wordt door machines? En wel, kijk, ik denk dat er echt wel hoop is. Ik heb vanmorgen een sessie gegeven met denk ik 250 mensen. En we hebben collectief samen beslist dat we wel met die AI gaan samenwerken en samen gaan leven. Maar dat we vooral zelf creatief gaan zijn en... Uh, andere dingen gaan doen die even leuk zijn. Dus absoluut, blijven verder audio studeren en uh, ja alle dingen doen die leuk zijn aan ja. het audio maken.
5: Oké, okay, maar het is wel hoopgevend. We gaan dat met AI doen, in plaats van dat AI dat allemaal van ons gaat overnemen. Je hebt het proces gevoerd, in positieve zin voor makers. Ja. Zijn er daar ook nog tips en tricks of tools uitgekomen die je graag wil delen?
3: Ik ben zelf geen specialist in AI, dus ik heb gevraagd aan een hele hoop makers, deel mij hoe dat jullie met AI omgaan. Dat was voor mij een, een wereld die openging. ik vond het fantastisch. En ik dacht vooral dat er wat bezorgdheden waren, dat mensen daar wat onwetend of afstandelijk naartoe keken. Maar dat blijkt eigenlijk dat iedereen toch wel beseft dat we daarmee gaan moeten samenwerken. Ik had een AI als een schattig robotje meegebracht in de sessie. Als een robotpinata van ongeveer 50 centimeter hoog of zo. Die Je was al bereid om die
5: helemaal af te slachten. Maar... Ik dacht,
3: ja, ik dacht dat gaat wijs worden. We gaan die gewoon op het einde allemaal met een stok in elkaar slaan. En er gaan stoepjes uitkomen en er gaat feest zijn. Maar wat blijkt: de mensen in de zaal, en dat waren er 250, die zien het wel zitten om in de komende 10, 15 jaar uh, met die AI mee op pad te gaan. En. Het heeft wel iets, hè? zo het idee van een robotje mee te pakken op je pad als podcastmaker. En een robotje, ja, het is natuurlijk wel wat cliché, maar eigenlijk gaat het gewoon om een assistent die naast jou staat, die je meehelpt om jou betere ideeën te geven, die je meehelpt monteren, die je meehelpt verspreiden. Ja, eerlijk gezegd, ik ben daar niet vies van.
5: Als je zo één tool eruit moet pikken, waarvan je denkt, ah wel, daar ben ik nu echt van omvergeblazen, welke zouden we allemaal moeten proberen?
3: De tool waar ik meest van al overweldigd was, was Eleven Labs. En dat is een tool die een stukje van je stem neemt, je spreekt een stuk in of je uploadt een stuk, en die maakt er dan een synthetische versie van. En ik dacht, oké... Okay, dat klinkt als een robotje en ik heb zo wel wat dingen gehoord. Maar uh, ik hoorde Alexander Lippenveld van uh, MediaHuis. Die zei van, hey, ik kan nu een stukje laten horen. En oh, we moeten er niet op letten, dat is echt gewoon uh, nog wat stuntelig. En ja, dat trekt op niks. En dan liet hij dat stuk horen en iedereen in de zaal dacht van, ja, maar dit is gewoon Alexander Lippenveld. Alleen Alexander Lippenveld hoort dat niet of zo. En dat was voor mij een uh, eye-opener. Van ja, maar oké, okay, als maker zelf denk je van oké, okay, ik kan niet vervangen worden door een robot. Een beetje iedereen... ontnuchterend ook wel, hè? Natuurlijk, ja, dat was beangstigend. Ja. Ik maak zelf de Relaas-podcast. Ik heb ondertussen een Word-document staan met alle inleidingen die ik ooit geschreven heb.
5: Dus als jij ooit de griep hebt, dan smijt je gewoon al jouw intro's in Eleven Labs en dan zijn we klaar.
3: Ja, of als ik ooit geld verdien, dan kan ik gewoon zeggen: uh, maak mij 20 inleidingen en stuur mij een factuur van 4000 euro.
5: Maar zover zijn we voorlopig nog niet. Dankjewel, Pieter. We zitten hier op een festival met grote kleppers, grote podcastnamen. Ik heb eigenlijk, ik mag dat wel zeggen zo, een van de headliners voor mijn neus zitten. Silke, Laura van de Volksiri. Hallo. Hallo. Ja, jullie zijn um, de grote volktrekkers, toch eigenlijk. Hè? Ik verwacht dat opnieuw. Vorig jaar was dat Beetle Mania. Ik overdrijf niet. Hè? Het, is, het is toch echt waar. Wij
6: dachten dat er 400 man naar ons ging komen kijken. dan werden er duizend uiteindelijk. Dus dat was ja,
5: meer dan het dubbele. En ze stonden echt aan te schuiven om erbij te willen zijn. Het was al waanzin. Ik vermoed dat dat vandaag niet anders gaat zijn. Jullie hebben dan ook nog eens merchandise, uh, loyale fans. Hoe voelt dat? Hoe raar is dat? Ik denk dat wij dat zelf nog
6: steeds niet bevatten, dat mensen ook ons Herkennen, Herkennen, ja. of, of,
5: of das... Kunnen jullie hier nu gewoon nee.
0: vrij rondlopen?
5: Nee. 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 nee.
0: En ook op straat, als mensen ons aanspreken, dan denk ik altijd dat ik die personen ook moet kennen. Dat is altijd zo, Laura, en ik ben dan zo... Oh, sorry, ik weet niet wie jij bent. En dan begint hij, ik ben grote fan, en dan denk ik altijd... Van wat? Ah, van de volksjury! Dus ik, ik registreer het zelf ook niet. Je hebt dat ook, hè, dat nee, nee, mensen nu nee, in daad. eerste instantie aanspreken. En je denkt, die willen... Ik weet niet hoe laat dat is, of de, of weg. de weg vragen. Maar het is dan
5: voor de podcast. Is dat nog altijd... Dat betert niet. Je zou toch denken, nou, ik sta al jaar. He?
6: Maar ik denk ook, tegenstelling tot Pommelien, die heel veel optredens doet en echt heel vaak in aanraking komt yeah. met haar fans, denk ik, wij zitten gewoon in ons studio ook uh, Andere die, podcast, die op te nemen. Ja, ja. En ja, we zijn nu het afgelopen jaar wel eens naar buiten gekomen met onze live shows, maar dat is ook de enige, zijn de enige keren. Dus wij komen minder in aanraking met onze fans of luisteraars. Dus vanaf het moment dat die dan ons in het wild aanspreken... <lacht> Is dat wel zo van, ah ja, maar die zijn er. En die zijn ook met zoveel. Ja. Ik bedoel, ik ben zelfs in New York aangesproken geweest.
5: En dat vind ik zo... Ik kan dat niet vatten, dat dat nee. zo ver reikt. Ja, ja oké, okay, dan snap ik inderdaad dat je misschien minder herkend wordt. Natuurlijk, hier zijn jullie ja, een beetje kop van jut, bij wijze van spreken. Ja. Hier rondlopen, dat is een gevaar voor jullie eigen leven. Maar dat
0: weet je ook. Hè. Je ja. komt naar hier, je bent hier geprogrammeerd. Dus hier verwacht je ook wel dat mensen nu aanspreken of zo. Wat ook wel leuk is, laat ik dat ook ja, wel vooral even het... zeggen. Voor alle duidelijkheid, wij ontmoeten onze fans supergraag. Hè. Ook we hebben, hebben shows gedaan, we gaan er nog doen. Dat is met een reden dat we dat doen. Dat is omdat we hen eigenlijk ook iets willen zien. En er is, het is wel heel fijn, want we nemen met twee op. Het is super leuk om mensen een keer live te zien reageren op wat dat het maken zijn. Dus dat is wel allez, dat is instant reward of zo. Ja, ja. ja sowieso... Ik herinner me gewoon, ik
5: stond aan de andere kant van de deuren, Echt zo'n menigte mensen die daar stonden en die eigenlijk gewoon hardnekkig wensten om ook daar binnen te geraken. Ik denk dat we blij mogen zijn dat er geen gewonden gevallen <lacht> zijn. Ik was ook aan het brandgevaar. We zijn blij dat we dit jaar hebben gehaald. Dit jaar hebben jullie de grote
0: zaal gekregen. Gelukkig. Wat gaan jullie doen? We zijn al heel lang een podcast met twee. En het leek ons leuk om er een derde jurylid bij te halen. Dus we hebben iemand meegebracht. Pommelien. Ja.
5: Pommelien Thijs. Ja, eigenlijk, ik had het al net over headliners. Het is een beetje vergelijkbaar met een muzikaal festival. Het is ook keuzestress met te veel sessies die door elkaar lopen en zo. En dan heb je natuurlijk inderdaad eigenlijk ook een muzikale gast nodig. Heb je enige podcastervaring, Pommelien?
0: Ik heb geen professionele podcastervaring. Ik moet zeggen, ik ben altijd een grote audioboek fan en podcast van geweest. Dus vroeger nam ik ook... Echt met mijn vriendinnen zo. Wij namen echt podcasts op. Samen. In een ander leven wij, ben ik absoluut een podcaster. Omdat ik, ik, vond dat, ik, heb, ik heb als kind ook heel veel dubbing gedaan. En heel veel uh, in ingesproken. En dat soort zaken. Maar in mijn vrije tijd. denk ik met mijn vriendinnetjes ook echt. Wij schreven dan verhaaltjes uit. Wij namen dat dan op op onze computer. En dan lazen wij die verhalen in. En dan, dus in een ander leven zou ik misschien een podcaster geweest zijn. dat
5: kan nog, hè? Het kan nog. wel. dit is het begin. Ja, ten... Over een paar jaar gaan we hierop terugkijken. <laughs> en dan met zilken en En dan gaan zeggen. Hier is het allemaal begonnen. Dat is, dat is graag gedaan, dat is insane, ja. ja, Jullie zijn al enorm op elkaar ingespeeld. Ik, ik herinner me, jullie hebben dat ooit vergeleken met een huwelijk tussen jullie twee. Wat wil dat zeggen als dat nu met drie gebeurt? De qua constellatie, moet ik mij daarbij zoals, voorstellen? Ik
0: denk zoals in elke relatie: na een tijd komt daar een sleur in. Nee, dat is niet waar, nee, is niet. Waar. Nee, dat is niet waar. Het ding is, we maken zo graag onze podcast met twee, maar als je op zo'n festival wordt uitgenodigd, wilden we wel iets speciaals doen. Mm -hmm. We willen al heel lang eens met een gast doen, maar we hebben echt gewoon praktisch in onze eigen studio twee micro's. Dus we <laughs> dachten, misschien moeten we dat uitbesteden <laughs> op een podcastfestival. Dus dan voorzien zijn een extra micro en dan is dat direct een keer getest. Ja. Ja, ja, ja.
5: Praktische bezwaren en beslommeringen die bij deze zijn opgelost.
0: <laughs> ja. En hoe kwamen jullie bij Pommelin terecht? Zij was
5: uh, onze keuze nummer één. Het is niet ja. dat er twijfel was en een gigantische lijst aan mogelijk opties. Het was gewoon probleem, klaar.
0: Sowieso, maar wij hadden wel twijfel dat ze ja ging zeggen. Dus dat waren ah, ja. wel de langste tien maar ze minuten was al van, van ons ja. Maar je wist al dat ze van was. Ja, ik ja. weet het, maar toch... Meisje ja. is druk, hè? Ja, ja okay, is dat, druk. Is waar, dat is waar, Ja, is Meisje ja. is druk, ja. maar uh, Meisje heeft inderdaad heel snel <laughs> ja gezegd. Dus dat was echt... Goed. Dat was echt... Want ik krijg inderdaad wel van alles. Super tof. Heel veel dingen die ik nu toegestuurd krijg van mensen. Van, wil hier niet bij zijn, wil daar niet bij zijn. Maar dat is, ik kan heel vaak zo het overzicht daarin verliezen en denken oh deze ga ik even laten liggen, even denken dat was de snelste mail die ik heb teruggestuurd oh. naar
5: iemand dat is echt zo, ja, dit, ja. Dit, ja.
0: dit, dit, nu leg het vast, maak me vrij uh,
5: oh, en, en, uh, en zo, zo geschieden. maar zalig, kijk als het dezelfde vibe is als hier, dan ben ik er honderd procent van <laughs> overtuigd dat dat goed gaat komen, ik ben super benieuwd wat dat gaat geven en Pomeline, veel succes dankjewel, en jullie uiteraard kijk. ook, maar, vroeg, jullie dan, maar bij jullie moet ik dat niet zeggen ja. dat, is, dat is een given, maar Pomeline, gaat dat goed doen heel veel en die podcastcarrière wacht <laughs> Voor mijn neus, de kerstverse winnaar van de oorkonde in de categorie story. Lucas Hallo. de Rijken, die ja, de kunst van het verdwijnen heeft gemaakt, samen met Bart van Huffelen. Proficiat. En nog een hoop
1: leuke mensen, maar inderdaad, wij ja. zijn de posterboys.
5: De posterboys. De posterboys die dus inderdaad gisteren glansrijk op het podium stonden, met die blauwe oorkonde in de handen. Wat doet dat met jou?
1: Het is vooral leuk omdat ik hoorde dat, er, dat mensen blij waren aan mijn en ik dat me gewonnen. hadden. er was zo warmte. Ik voelde warmte vanuit de zaal en dat is wel fijn of zo. Ja. Wel tof dat mensen dat geprecieerd hebben. Dat dat niet alleen luisteraars, maar ook zo makers geraakt heeft. Of dat die dat tof vonden.
5: Absoluut. Je hebt ook een sessie gebracht samen met Bart van Uffelen ja. over jullie maakproces. Ongelooflijk leuk om naar te kijken. Er is heel veel over te vertellen hè, over dat maakproces. Is dat leuk om dat uit de doek te doen?
1: Dat is plezant, omdat je dan soms achteraf denkt dat het heel logisch was. En als je dat dan demonteert, dan denk je... Ah ja, we hebben ook allemaal keuzes gemaakt die nergens toe leiden. Als ik dan nu naar, luisteren, naar die podcast dan denk ik... Ah ja, dat is de enige manier waarop dat je dat kunt maken. Maar daar ja, gaan natuurlijk allemaal versies aan vooraf die, die echt brak zijn. Ja. ja. <lacht> Allee, ja, dat is gewoon ja, zo. Ja.
5: Ja, ja, je reconstrueert eigenlijk en je denkt van het heeft zo moeten zijn, maar dan zie je ook dat er eigenlijk heel veel trial and error aan ja, ja. vooraf is gegaan. Hè. Is eigenlijk ook een advies dat je zou meegeven richting aspirantmakers of andere makers van ja, maar ga maar eens goed op je bek, dat is nodig?
1: Ja, ik denk dat is zo wat Ira Glaze, de man van This American Life, die heeft zo'n inspirational YouTube-video waarin dat hij het dan heeft over closing the gap tussen wat dat je zelf maakt en wat dat je goed vindt. En je probeert die afstand te verkleinen. en er, Je komt er eigenlijk nooit. Dus er zijn altijd dingen dat je denkt van... Oh, dat is heel straf gedaan. En je blijft zo zoeken. Dat, daarom is het leuk werk of zo. En ook nog altijd het gevoel van... Ah oh ja, shit, ja, soms doe ik ook gewoon dingen die wel heel leuk waren om te maken. Maar dat gevoel van... Ah, oh, dat is zo. Het is niet helemaal raak geschoten. Ja. En er zit ook plezier in als dat verkeerd geschoten is of zo.
5: Ik heb zelf een sessie gegeven over creatief stelen, waarin ik letterlijk gezegd heb van, ja, zonder luisterwerk en huiswerk maken vooraf, kan je nooit een goede maker worden. Dus dat hoor ik daar eigenlijk ook wel in.
1: Ik lees meer dan ik luister, maar ik lees ook wel nerdy literatuur over klank en over makers en over processen. Dus ik vind dat wel interessant. Ja. Mijn lief zegt dan van, ah, jij leest eigenlijk nooit iets voor de lol, maar ik vind dat wel lollig. maar dat zijn dan <lacht> boeken met nerdy titels of zo... Ja, over het maken van klank en over stilte en over van alles. Ja.
5: ja, compleet beroepsmisvormd. Dat is supergoed. Ja, nee, gewoon zo dat plezant vinden. Ja, ja. ja, ja tuurlijk, tuurlijk. U daarin willen smijten en ja. verdiepen. Uit. Je hebt er nog een andere sessie gegeven ook. Ja. Uh, cijfers en kleine letters. Eigenlijk een soort van pleidooi, een wie is, wat weet je over, over het klankverbond.
1: Ja. Voor mensen die dat niet weten, kan je dat eens kort uitleggen? Het klankverbond is de vakvereniging voor Vlaamse audiomakers gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Iedereen die in Vlaanderen en Brussel woont en van audio houdt, kan lid worden. Enerzijds is dat een soort leren netwerk van mensen die elkaar ontmoeten omdat er evenementen zijn. Anderzijds is dat ook eigenlijk een, een lobbygroep. En wij gaan langs bij politieke partijen, commissies, media, het Vaf, Sabam, de auteurs, literatuur Vlaanderen. We gaan langs bij al die partners en kijken daarvan, wacht, 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 wat gebeurt hier? Wat kan hier veranderen? En proberen dan als één stem vanuit de sector ja. te spreken. Dus Een soort we van doen. auditieve vakbond. Een vakbond is dat eigenlijk, ja. Wat ook wel nog belangrijk is bij het klankverbond, is dat dat vooral over wat we dan narratief werk noemen. Dus zo verhalend, maar wel zo... Wij doen niet zo heel veel met talkcasts of zo. Ons lobbywerk geeft er weinig belang bij. Er kan nu veel meer dan vijf jaar geleden... Allee, voor auteurswerk is er heel veel veranderd in de afgelopen twee jaar.
5: Oké. Okay. Ja. We zijn positief, denk ik, hè, in het algemeen over het podcastlandschap, waar dat er hopelijk geld te
1: rapen valt voor... Ja, er is altijd te weinig. Maar dat is zo. Dat, dat, niet iedereen die vraagt, krijgt... Mm. En, ik heb ook al ingediend bij het FAF en niet gekregen. En dan dient je opnieuw in. En dan, allee, dus, ja. en dan is dat kut als je niet krijgt. En dan probeer je opnieuw. Maar er is wel zo'n plek.
5: Ja. Lucas Drijke,
1: dank je wel. Met veel plezier.
5: Gespot in de catacomben achter de schermen van het podcastfestival hier in Cursaal in Oostende. Eva van der Stricht, kersvers podcasttalent aan het firmament. Want je hebt onlangs een NTR podcastprijs gewonnen, Proficiat. Oh, Dank je wel. Met Tati, ook genomineerd voor de oorkondes hier op het podcastfestival. Nog eens Proficiat. Ja. En je staat hier ook vandaag om te vertellen over Tati. Wat moeten we daarover weten?
4: Over Tati, ten eerste... Dat die denkt waarschijnlijk: wat betekent dat? Wat is dat woord? Dat is Bulgaars voor papa. En mijn stiefvader is Bulgaars. En de podcast gaat eigenlijk over zijn kinderwens. En vooral de verzwegen kinderwens. Want ik wist helemaal niet dat hij een kinderwens had. Voor 18 jaar dat hij met mijn moeder en mij samenwoonde, blijkbaar wou hij een kind van zichzelf. En dat vertelde hij op een koude oktoberavond op café: van Eva, ja, ik heb eigenlijk een kinderwens. En ik zou hem maar. Ik ben, en ik, ik. En ik dan. <laughs> ik ben het toch goed. Het is Papa. toch goed zo. Uh, en dan zei hij, ja nee, ik wil eigenlijk echt een kind van, van mezelf. Echt als donor. En ik zei, oké, okay, prima. En dan zei hij, ah, maar dat kind is eigenlijk al onderweg. Oké. Okay. Ja, en daar begint de podcast.
5: Oh, my. Oké, okay, je hebt hem al heel goed verkocht. Dus we moeten hem sowieso wel luisteren, dat is duidelijk. Wat ga je er straks over vertellen? Is dat iets over het uh,
4: maakproces, over hoe dat je dat hebt ervaren? Ik wil het zeker hebben over hoe moeilijk ik het vond om mijn familie, dus mijn moeder, mijn stiefvader en dan ook de vrouw, de moeder van Manu, hoe lastig het voor mij was om hun als personages te benaderen. Want ik had dan dat, dat verhaal wat ik voor het rapen lag, gewoon thuis liggen. En nu kan ik dat heel makkelijk vertellen, maar dat is wel mijn gezin. Dus hoe uh, zorg je ervoor dat, dat, dat je het vertrouwen wint van de mensen die het dichtst bij je staan, dat je zo'n intiem verhaal naar buiten mag brengen. En dat was echt wel een strijd. De opnames waren heel stevig. <laughs> maar ja, je neemt letterlijk thuis op. En dan zit je in een montage en dan zit je, bij wijze van spreken, je moeder heilend te monteren. En dan is het zo van, ah ja, maar mensen gaan het ook horen. <lacht> Want soms is het beste verhaal niet per se. Soms zat ik een beetje in dubio van, wat is een goed verhaal? En wat wil ik dat mensen horen? En, ja. en in hoeverre wil je ook misschien jezelf Blod, prijsgeven of je familie beschermen? Ja. Dat ja. zijn wel
5: moeilijke keuzes die je dan moet doorhakken. Heb je tips voor mensen die met zo'n situatie
4: geconfronteerd worden? Wat ik vooral heb gedaan en geleerd, want ik heb heel veel, dat is tip 1, Neem uw tijd. En plan de interviews ruim in. Het is niet van dat je gaat zitten met, bijvoorbeeld met mijn moeder of mijn stiefvader, van, kom, we gaan een uurtje zitten en we gaan eens babbelen. Dat waren echt opnames van weken. Dat gingen echt weken overheen dat ik dan thuis kwam. Dus ik woonde in Brussel, maar ik ging dan elk weekend naar mijn ouders thuis. En dan zei ik, wie heeft er vanavond zin om te praten? En als ze geen zin hadden, ook prima. Na een paar weken zei mijn stiefvader bijvoorbeeld van, weet je wat, ik schenk mijn duvel in en we gaan even kletsen. Ik heb zin om iets te vertellen. En zo had ik alles opgesplitst in hoofdstukjes van het donorschap, het opgroeien van Manu, het vertrouwen dat verbroken was. Ik had zo een beetje opgesplitst in allerlei hoofdstukjes en iedere keer als iemand zin had om te praten dan hadden we het gewoon daarover. Dus tip 1 is pak uw tijd met interviewen. Durf gewoon de band te laten lopen en mensen te laten raten dat ze misschien zelfs vergeten dat er een micro staat. Ja, dat is wel de grootste tip, gewoon uw tijd ja, te pakken. En, ja.
5: en structureren hoor ik daar ook in, want jij hebt op voorhand dan al nagedacht over dit moet ik zeker hebben.
4: Ja en nee, ik wist het verhaal van hè, de, de onvervulde kinderwens en dan het conflict tussen ons onderling in het gezin van ik, die dan me afvroeg wat betekent dat, een vader zijn of kind zijn, biologisch, niet biologisch, dan mijn moeder die zich afvraagt, heb ik een beetje gefaald als vrouw, van oh jij wou een kind, maar ik wou geen kind meer. Ik had heel veel vertakkingen waar ik naartoe kon gaan. die kan je wel voorstellen, net zoals bij een True Crime podcast of zo, dat je dan allemaal post-its aan de muur hebt hangen met allemaal rode draden, van uh, ja, maar welk, welke vertakkingen wil ik nemen en welk verhaal wil ik eigenlijk vertellen. Straks sta je dus
5: op het podium hier in het Cursaal in Oostende, om het te hebben over Tati. Dat is
4: ook een van de eerste keren dat je ook echt met je luisterpubliek in contact komt. Heb je al fijne reacties gekregen? Ja, en dat was eigenlijk best verrassend, want ik dacht, ik, ik twijfelde heel lang om het te maken, omdat ik dacht, het is wel een heel erg niche-specifiek onderwerp om het te hebben, want ja, het is mijn gezin. Dus ik dacht van, ja, is hier publiek voor? En dan... Tijdens het maken, als ik dan even postte bij mensen van... Is dit iets relevant? Zou ik hiermee doorgaan? Dan bots je er eigenlijk op dat het eigenlijk over heel universele thema's gaat. Vaderschap, gezin, kinderwens, wel geen, kinderen, geen kinderen. Dus eigenlijk, de reacties die ik vooral kreeg, was knap dat je met zo'n specifiek en intiem verhaal eigenlijk een heel universeel thema eigenlijk aankaart. En dat zijn de, de schoonste reacties die ik eigenlijk heb gekregen.
5: Ik onthoud gewoon, we moeten hem allemaal gaan luisteren. Tati dus, Eva van der Stricht... Ongelooflijk veel succes straks. Heel veel plezier. En ongelooflijk merci om even langs te komen in Podcast Goud. Graag gedaan. Dit was Podcast Goud voor deze maand. Je kan de oorkondes en het podcastfestival volgen op social media at DS Podcast Festival en at de oorkondes. Als je op het internet zit te in neuzen, abonneer je dan ook meteen op deze podcast. Of, nog beter, raad Podcast Goud aan bij al je andere podcastverslaafde vrienden. Meer tips vind je ook via de Instagram-pagina van uitgesproken at uitgesproken underscore.
4: Heel graag tot daar of tot een volgende aflevering van Podcast Goud.